0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Järjejut. John Fante. Oota kevadeni pandiini. Inglise keeles tõlkinud Lauri Saaber. Postimehe kirjastuselt. Järjejut. Ta tagus lumehangi käigu pealt jalaga. Siin oli tülpinud mees. Tema nimi oli Svevo Bandiini ja ta elas seda tänavat pidi kolm kvartalit edasi. Tal oli külm ja tema kingades oli augud. Samal hommikul oli ta lapinud need augud seest poolt pappitükkidega, mis pärinesid makaronikasti küljest. Makaronid kastis olid kinni maksmata. Ta oli sellele mõelnud, kui ta oma kingi eest poolt papiga vooderdas. Ta vihkas lund. Ta oli müüriladuja ja müüriladuja mõrt läks lumega jäässe. Ta oli teel koju ehki. Mis mõtet oli koju minna? Juba poisipõlves, Itaalias, Abruzzo maakonnas oli ta lund vihanud. Polnud päikese paistet polnud tööd. Nüüd elas ta Ameerikas, Koloraado osariigis, linnakeses. Äsja oli ta tulnud impeeriali piljardisaalist. Selliseid mägesid nagu valendas paar kolm miili läänepool, leidus ka Itaalias. Mäed olid hiiglaslik valge kleit, langenud maa peale nagu loodi järgi. 20 aasta eest, kui ta oli 20 aastat vana, oli ta nälginud selle metsiku valge kleedi voltide vahel terve nädala. Ta oli ehitanud ühte mägimajakesse kaminat. Talvel oli seal üleval ohtlik. Tema oli hädaohule vilistanud, sest ta oli tuukord alles 20 ning tal oli Roklinis tüdruk ja ta vajas raha. Aga lämmatav lume vaip. Poli majakese katuse sisse vajutanud. See ahistas teda alati, see ime ilus lumi. Ta ei saanud hoopiski aru, miks ta Kaliforniasse ei sõitnud. Ometi jäida Koloraadosse, lumehangede keskele, kuna oli juba liiga hilja. Kaunis valge lumi sarnanes Svevobandiini kauni valge naisega. Kes lebas nii valendav ja viljakas valges voodis täna tänavaärses majas Walnut Street 456 kolorado osariigis Rocklinis Külmõhk tegis Vevo Pandini silmad vesiseks Need olid pruunid need olid mahedad need olid naiste rahva silmad. Sündides oli ta need varastanud oma emalt, sest pärast tema sündi polnud Svevo Bandini ema enam ijal päris endine, alati haige, alati näost ära ning siis ta suri ja oli Svevo kord kandanaus pruune silmi. 150 naela oli Svevo Bandini kaal. Ja tal oli poeg nimega Arturo, kes armastas katsuda tema ümaraid õlgu, et tunnetada siugusid sees. Ta oli tore mees, sees pandini, üle nii lihaseline. Ja tal oli naine nimega Maria, kel tarvitses vaid mõelda tema lihastes niuetele, kui ihu ja mõistus hakkasid sulama nagu kevadine lumi. Ta oli nii valge. See Maria, et teda vaadates oleks näinud otse kui oliivi õli läiget. Diokane, diokane. See tähendab, et Jumal on üks igavene krants. Ja svevo Bandini korrutas seda lumele. Miks kaotas veevo täna õhtul piljardisaalis impeerial pokri mängus kümme dollari? Oli ta ju väga vaene mees, kolme lapsega ja makaronide eest polnud makstud. Ega majagi eest, kus kolme last ja makarone hoiti. Jumal on üks igavene krants. Svevo Bandiinil oli naine, kes ei öelnud kunagi, Anna mulle raha laste toitmiseks kui tema naisel olid suured mustad silmad, mis särasid haiglaselt armastusest, ning neis silmades oli mingi vägi, mingi salakaval viis, piiluda talle suhu, kõrvadesse, kõhukoopasse ja taskupõhja. Need olid kurblikud, targad silmad, mis teadsid alati, kui impeeriali piljardisaal oli ajanud hea täri, Säraste silmadega oli ta abielus. Need nägid ära, kes ta oli ja kelleks ta lootis saada. Aga tema hinge ei näinud need eaal. See oli küll veidra võitu, sest Maria Bandini oli naiste rahvas, kes käsitles kõik elavaid ja surnuid kui hingi. Maria teadis, mis on hing. Hing on teadagi surematu asi. Hing on surematu asi, mille üle ei vajelda. Hing on surematu asi. Või no jah, igatahes on hing surematu. Marial olid valged palvehelmed, nii valged, et oleksid lumme pillatuna jäädavalt kaotsi läinud. Ning palveid lausustas Svevo Bandiini ja oma laste hinge eest. Ja kuna temal polnud selleks mahti, siis lootis ta, et keegi, mõni nunn kloostri vaikuses või ka keegi muu, üks puha kes kusagil maailmas, leiab mahti lausuda palveid Maria Bandiini hinge eest. Sveevol oli valge voodi. Mis te ta ootas? Ja milles lebas tema naine, soe ja ootel ning tagudes lund jalaga mõtles ta, et ühel päeval kavatseb ta teha leiutise. Tal mõlkus meeles lihtne idee lumesahk. Ta oli valmistanud sigarikarpidest miniatuuri, Ideel oli jumet. Edasi lõida judisema nagu inimesed ikka löövad, kui külm metall riivab keha. Ning järsku, meenusid talle nood paljud korrad, mil ta oli pugenud sooja sängi Maria kõrvale, ning naise palvehelmeste illuke külm rist puudutas talveöösta liha just kui parastav pisike külm madu. Ning kuidas ta tõmbus kähku tagasi sängi veel külmemasse ossa, Ning edasi mõtles ta magamistua peale, kinni maksmata maja peale, valendava naise lõputu kireootuse peale. Ega suutnud seda välja kannatada, ning raevu hoos sumpas ta otsemaid kõnnideelt sügavatesse hangedesse, et lasta oma viha end lume vastu tühjaks kakelda. Diokane, Diokane. Svevol oli poeg nimega Arturo, kes oli 14. ja kellele kuulus kelk. Parajasti kui ta pööras kinni maksmata maja õuele, sööstsid pandiini jalad allad äkitselt puulatvadesse ning ta lamaski selili maas. Arturo kelk, aga jätkas teed. Libises lumest lookas sireli põõsaste rüppe. Diokaane. Ta oli hoiatanud seda poissi, seda väikest värdjat, et koristagu kelk sisse käigu eest ära. Sveevo bandiini tundis, kuidas lume külm ründas sõgedate sipelgate kombelda käsi. Ta ajas end jalule tõstis silmad taeva poole, raputas jumalale rusikat ning oleks raevusta kokku kokkuvarisenud. See Arturo, see väike värdias. Ta lohistas kelgu sireli põõsast lagedale ja rebisi alased süstemaatilise kiuslikusega küljest. Alles siis, kui hävitustöö oli pöördumatu meenus alle, et kelk oli maksnud 7.50. Ta seisis riietelt lund Pahkluudel kummaline kuum tunne, sest lumi oli pääsenud tema säärtesse. 7 dollarit ja 50 senti tükkideks rebitud. Tiavolo! Ostku poiss enesele teine kelk! Ta eelistas juuni kui nii uuemat. Maja oli kinni maksmata. See oli tema vaenlane, Tomaja. See oli hääl, mis rääkis tema kalati otse kui papagoi, Kädistas igavesti ühte ja sama. Iga kord, kui tema jalad allad, panid või randa põranda nagisema, ütles Maja häbematult, ma ei kuulu sulle, bandiini. Minu omanikku ei saa sinust tiial. Sama lugu oli igakord, kui ta puudutas Eesukse linki. Viisteist aastat oli see maja teda näegutanud ja oma sõltumatusega ta närve söönud. Oli aegumil ta oleks maja alla meeleldi tünamiidi asetanud, et see ribadeks lasta. Kunagi oli see olnud väljakutse. Maja oli teda narrinud nagu naiste rahvas. Tõusemu mu peremeheks. Ometi olid 13 aastat teda väsitanud ja nõrgestanud, aga maja ülbus paisus üha. Sveevo Bandini ei hoolinud enam. Tema kõige hullemaid vaenlasi oli pankur, kellele too maja kuulus. Selle pankuri näo kujutis õgista vaimu. Panida südame pekslema vägivalla näljas. Pankur Helmer. Viimane jätis. Ikka ja jälle oli teda sunnitud seisma Helmeri ees üles et tal pole raha perekonna toitmiseks. Siivsate hallide seitlisi uustega Helmer. Pehmete kättega Pankur. Silmad peas nagu Austrid, kui Sveevo ütles, et raha ei piisaga maja osamakseks. Seda oli ta pidanud ütlema palju kordi ning Helmeri kätte pehmus häiristeda. Sähärduse mehega ei suutnud ta rääkida. Ta vihkas Helmerit. Ta oleks tahtnud murda Helmeri kaela. Kiskuda rinnust Helmeri südame ja hüpata sellel mõlema jalaga. Helmerile mõeldes oli tal kombeks pomiseda, see päev tuleb, see päev tuleb. See ei olnud tema maja. Ja ainu üksi lingi puudutamine tõi talle meelde, et ta pole omanik. Naise nimi oli Maria ja tema mustade silmade ees helenes pimedus. Kikki varvul kõndis pandiini toa nurka tooli juurde. Akna lähedale, mille roheline katte oli alla tõmmatud. Tema mõlemad põlved kriuksusid, kui ta istet võttis. Maria kõrvus kõlas see nagu tilisenuks kaks kellukest, Ning Sveevo mõtles, kui rumal on tema naine, et armastab meest nii kangesti. Tuas oli väga külm. Tema huulte hingus, heljus auru joomadena. Ta ehkis kingapaeltega kallal nagu maadleja. ja kingapaeltega oli ta alati hädas. Diaavolo! Jõuab ta enne vana mehena suri voodile, kui õpib sarnaselt teistega siduma kingapaelu. Svevo! Ja! Ära lõhu neid ära, Svevo! Pane tuli põlema, ma seon need lahti! Ära mine marru ega lõhu neid! Taevan jumal! Armas emake Maarja! Kas polnud see just täpselt naiste rahvaste mood? Ära mine marru! Mida oli siin marru minna? Oh jumal, tall oli himu raksata rusikaga läbi akna! Ta nakitses kingapaelte sõlme sõrme küüntega. Kingapaelad! Mis pärast on küll olemas kingapaelad? Näh, näh, näh! Svevo! Jah! Ma teen ise! Pane tuli põlema! Kui külm on hüpnotiseerinud su sõrmed, on sõlmes nõõri jub põikpäine nagu okastraat. Kärsitusest andis ta võimsale õlale ja käsi varele voli. Pael katkes naksatusega ja Sveevo Bandiini oleks toolil peaaegu maha kukkunud. Ta ohkas. ja uhkas ka tema naine. Ah, Svevo! Sa lõhkusid need jälle. Päh, ütles tema. Sa ei arvanud ometi, et ma heidan voodisse kingad jalas. Ta salasti. alasti. Jälestas alusrõivaid. Aga korda aastas esimeste lumereitsakatega leidis ta pikka aluspesu alati enda jaoks nurgatuulile laotatuna. Kord oli ta selle kaitse ära põlanud, ning oleks tolla aastal äärepealt krippi ja kopsu põletiku surnud. Toll talvel, palavikus sonides, tablettidest ja siirupitest tülpinud, oli ta kobinud püsti oma surivoodilt, taarunud sahvrisse, kugistanud kõrist alla pool osinat küüslaugu mugulat ning pöördunud tagasi voodisse surma välja higistama. Maria uskus, et mehe olid ravinud terveks palved, samas kui mees oli sest saadik küüslaugu ravi usku. Ehkki Maria väitis, et küüslaug pärineb jumalalt. Mõttetus, mida Svevo Bandini ei viitsinud vaidlustada. Ta oli mees, ega kannatanud näha ennast pikas saluspesus. Tema naine oli Maria, kelle rindades süütas iga plekk mehe pesul, iga nööp ja iga niidikübe, iga lõhn ja iga puudutus teravalt pakitseva rõõmu, mis lähtus maapõue sügavusest. Nad olid abielus olnud 15 aastat ning mees pruukis suud, kõneles hästi ja sageli ühest ja teisest, kuid ütles haru-harva, ma armastan sind. Naine kõneles haru-harva, kuid tüütas meest sageli jutuga, kuna ütles lakkamatult, ma armastan sind. Ta sammus voodi veerde ja lükkas käeteki alla kobamaa uitavaid palvehelmeid. Siis libisesta voodi riiete vahele ja kaisutas naistakedalt. Käsivarred litsumas külgedele käsivarsi, sääred lukkustumas ümber säärte. See ei olnud kirg, vaid kõigest talveöö külmus. Ja naine oli nagu väike pliit, kurblik ja soe, talle algusest peale veetlev. Juba viisteist talve, ööstööse, tervitas soe naisekeha endaga ta jäiseid jalgu, kämblaid ja käsivarsi. Ta mõtles, kui suur on naise armastus ja uhkas. Ning natukese aja eest oli Impeeriali piljardisaal, röövinud temalt ta viimased kümme dollarit. Leiduks sel naiste rahval ainult mõni viga, mis jätaks varjulisse peituda enese nõrkused. Võtke või Teresa Terenzo, sest ta olekski kosinud Teresa Terenzo poleks toolnud pillaja kes rääkis üle liia, hinge õhk lehkamas rentsli järele. Ega ise tugev ja lihaseline naine teeselnud meeldi vedelat nõrkus tema meesterahva käsivartes. Te ei kujutle pilti. Ja veel oli Teresa Terenzo temast pikem. No, Teresa suguse naisega oleks lust- ja lõbuimpeeriali pillardisaalile pokkerimängus kümme dollarit kinkida. Tal oleks võimalik mõelda selle lobasu hingeõhust ning tänada jumalat juhuse eest raisata oma palehigis teenitud raha. Aga Mariaga mitte. Arturo lõhkus köögiakna, ütles Maria. Lõhkus. Mis moodi? Lükkas Frederiko sealt pead pidi läbi. Iga vene lita poeg. Ega ta paha pärast, ta mängis vaid. Ja mida sina tegid? Oletan, et ei midagi? Ma tohterdasin Frederiko pead Väike haav, ei midagi tõsist. Ei midagi tõsist. Muidugi on sihuke asi tõsine. Kuidas saartuurad karistasid? Ta oli nagu arust ära, tahtis kinno minna. Ja ta läks. Lastele meeldib kino. Iga vene närune väike litavoeg. Svevo, miks sa räägid nii viisi oma lihasest pojast? Sa oled ta ära hellitanud, oled nad kõik ära hellitanud. sinusse, Svevo. Sinagi olid paha pois. Mina? Põrgutki. Mina ei lükkanud elu ilmas venda pead pidi läbi akna. Sinul polnud vendis, veevo. Kuid oma isa lükkasid sa treppist alla ja ta murdis käeluu. Mis sain ma sinna parata, kui mu isa ah, unusta ära? Ta vingärdas ligi ja surus näo naise juuksepalmikutesse. Alates augusti nende teise poja sünnist lõhnas naise parem kõrv kloroformi järele. Kümme aastat tagasi oli naine lõhna haiglast koju kaasa toonud. Või oli see tema kujutlusvõime? Ta oli tülitsenud naisega sellepärast aastaid sest kloroformi lõhna paremas kõrvas eitas too alati. Proovinud olid lapsedki, ega haistnud seda katsekorras kuidagi. Ja ikkagi oli see olemas. Alati kohal, täpselt nagu kunagi öösel haigla palatis, kui ta oli kummardunud naist suudlema, kuna too oli teadvusele tulnud ja elas. Ehki oli viibinud surma suus. Ja mis siis, kui ma lükkasin oma isa trepist alla, mis see siia puutub? Kas see hellitas su ära? Oled sa ära hellitatud? Kust mina tean? Sa ei ole ära hellitatud. Põrgut, mis jut see nüüd olgu? Loomulikult on ta ära hellitatud. Teresa Terenzo oli talle alati ette heitnud, et ta on õel, isekas ja ära hellitatud. Varemini nautis ta seda. Ja see tüdruk, mis ta nimi oligi, Karmela, Karmela Ritsi, Rokko Sakone sõbratar, selle meelest oli ta püsti kurat. ja see tüdruk oli nutikas, oli kolletsis käinud. Koloraado ülikoolis oli ülikooli lõpetanud ja selle tüdruku sõnul oli ta imeväärt lurjus, julm ja ohtlik, nuhtluseks noortele neidudele. Aga Maria, No, Maria meelest on ta ingel, puhas kui leib, päh, mida Maria teab. Temal polnud ülikooli haridust, polnud keskkooli mitte. Isegi mitte keskkooli tunnistust. Tema nimi oli Maria Bandini. Kuid enne laulatust, oli tema nimi olnud Maria Toskana. Ja keskkool oli tal jäänud lõpetamata. Ta oli noorim tütar peres, kus kasvasid kaks tüdrukut ja poiss. Tooni ja Teresa diplom mõlemal, aga Maria, Maria lasus perekondlik needus, olla madalaim kõigid oskaanade seas, Jonni täis tüdruk, kes keeldus lõpetamast keskkooli, harimatud oskaana, Seegel puudus keskkoolidiplom, kolm ja pool aastat, lõppiselt, Poli käe ulatuses, kuid siiski ei mingit diplomit. Toonia ja Teresa olid saanud ja Rokko sõbratar Carmela Ritsi oli läinud lausa Kolorado ülikooli. Jumal oli tema vastu. Miks ta oli arvanud heaks armuda kõigist neist just sellesse naiste rahvasse tema kõrval? sellesse naiste rahvasse ilma keskkooli lõputunnistuseta. Varsti on jõulud, Sveevo, ütles naine. Võtta ja palveta, palu jumalalt õnnelikke pühi. Tema naise nimi oli Maria. Ega rääkinud naine iial midagi, mis olnuks talle teadmat. Kas ei teadnud ta siis rääkimatagi, et varsti on jõulud. Palun väga, oli viienda detsembri õhtu. Kui mees heidab neljapäeva õhtul oma naise kõrvale magama, kas on vaja naisel talle rääkida, et homme on reede? Ja see poiss Arturo. Mis pärast oli tema needuseks poeg, kes mängis kelguga? Ah, poovera Ameerika! Ja tema palugu veel õnnelike jõulupühi. Päh! On sul ikka soes, veevo? No muidugi. Alati tahtis naine teada, on tal ikka soe. Tema naise kasv oli veidi üle viie jala ja ta ei teadnud kunagi, kas naine magab või on ärkvel, Nii vaikne oli too. Kummituslik abigaasa, alati rahul oma pisikesel sängi poolel, näppärdas muut kui roosikrentsi ning palus rõõmsaid jõule. Kas on mõni ime, et ta ei jaksa maja eest maksta, selle hullu maja eest, mille on hõivanud usufanaatik? Meeste rahvas vajab, et tema naine kihutaks teda tagant, Innustaks teda ja paneks ta kõvasti tööd murdma. Aga Maria. Ah, povera Ameerika! Naine lipsas oma voodi poolelt välja. Eksimatu kindlusega leidsid varbad pimedas vaibalt tuhlid ja mees teadis, et kõigepealt läheb ta vanni tuppa ja seejärel poisse kontrollima. Viimane ülevaatus enne kui naaseb ööseks sängi. Abigaasa, kes lipsab alati voodist välja oma kolmele pojale pilku heitma. Ah, mäherdune elu! Ios sono fregato! Kuidas peaks meesterahvas sõba silmale saama, kui siin majas käib aladasa mürgel ja tema naine lahkub aladasa voodist lausumata sõnagi? Paganama impeeriali piljardi saal. Tal oli peus maja, emandad ja kahed, ning ta kaotas. Madonna! Ja tema palugu veel õnnelike jõulupühi. Sellise vedamise juures ei mõtlegi ta jumalat jutule võtta. Jeesu Kristi, kui jumal on tõesti olemas, las vastab siis tema. Miks? Sama vaikselt, nagu oli läinud, heitis naine jälle ta kõrvale. Frederico on külmetunud, ütles naine. Külmetunud oli temagi hinges. Poeg Frederico võis korraks tatistada, kui juba määris Maria poisi rinda piparmündi õliga ja lebas pool öö tärkvel sellest rääkides. Ent Svevo Bandini... Vaevles üksinda ja temal ei tuiganud ihu, vaid hullemgi. Hing. Kusagil maailmas pole rängemat valu kui oma enese hinges. Kuid kas Maria aitas teda? Kas ta päris temalt kunagi on tal rasked ajad? seales svevo mu arm, kuidas su hing end neil päevil tunneb? Oled sa õnnelik, veevo. On sul tänavu talvel mingit töölootust. etto. Ja see naine tahtis rõõmsaid jõule. Mis moodi saavad jõulud tulla rõõmsad, kui sa oled kolme poja ja abikaasagi seltsis üksinda? Kingad on auklikud. Kaardilauas veab viltu. Tööd pole Paganama kelgu otsas murtakse kael, Sina aga tahad rõõmsaid jõule. On ta miljonär või? Vahest olekski olnud, juhul kui oleks abielunud õiget laadi naiste rahvaga. Hä? Paraku oli ta liiga loll. Naise nimi oli Maria ja bandiini tajus voodi pehmust enda alda aandumas. Ja naeratuski oli mööda pääsmatu, sest ta teadis, et naine läheneb ning vastuvõtuks paotusid ta huuled natuke. Väikese käe kolm sõrme puudutasid ta huuli, kergitasid ta soojale maale päikese sisemusse ning edasi puhusid naise mussis huuleta nina sõrmetesse sõrnalt õhku. Kaaras poosa, ütles tema, kallis kaasa. Naise huuled olid märjad ja ta hõrus neid vastu mehe silmi. Pandiini naeris mahedalt. Ma teen sulle otsa peale, sosistas ta. Naine naeris, kuni jäi ebalevalt kuulatama, kas kõrvalduast ei kosta poiste ärk veel oleku hääli? Kes saara, saara. Ütles naine, tulgu, mis tuleb. Naise nimi oli Maria ja ta oli kangesti kannatlik. Ootas meest, puudutas ta lihaselisi niudeid. Nii kannatlikult suudles teda siit ja sealt ning edasi neelasta alla suur kuumus, mida ta armastas ning naine laskus selili. Asvevo! Kui imetore! Ta armastas naist tulisusega, Kangesti uhke enese üle, mõeldes kogu aja, ta polegi nii rumal, see Maria. Ta teab, mis on hea. Vägev mull, mida nad ajasid päikese suunas, lõhkes nende vahel. Ning ta ägas vaimustunult vabanedes, ägas nagu mees, kes rõõmustab, et tal õnnestus vähekeseks unustada paljudki. Ning Maria, väga vaikne oma pisikesel sängipoolel, kuulatas enese pekslevat südant ja arutles, kui rängalt oli tema mees impeeriali piljardisaalis kaotanud. Summa oli kahtlemata suur. Kümme dollaritki polnud välistatud, sest kuigi Marial puudus keskkooli diplom, oskas ta lugeda oma mehe viletsust, tolle kire värsimõõdust. Svevo sosistas ta, kuid mees magas nuhinal. Lume vihka ja bandiini! Järgmisel hommikul kargasta ta sängist kel viis. Lendas voodist nagu ilutulestiku rakett. Tegi hommikuse külma käes põlastavaid lõustu. Päh, see kolorado, jumala loomingu taguots, alati härmas, Itaalia müüri ladu jale pole siin kohta. Ah, ta on selles eluus ära neetud. Päkkade peal kõndis ta toolini, Napsas püksid ja torkas sääred sisse, arvutades ametühingu takside põhjal kaotuseks 12 dollarit päevas, juhul kui ta murraks tööd kaheksa tundi ja kõik puha külma pärast. Ta sakutas kardinanööri. Kuulipildujat meenutava lõgina saatel sööstis see üles ja valge alasti hommik sukeldustub pritsides teda oma heledusega. Tema urises vastu. Sporgatsioone, va pori nägu, sõimasta hommikut. Sporgatsioone ubriacco va räpane joodiku nägu. Maria Unel oli magava kassipoja ärksus ning kardina peale virgusta kiiresti, silmis natuke kabuhirm. Svevo, on liiga vara. Jää magama, kes sinult küsis. Sina maga. Mis kell on? Meesterahval on aeg tõusta, naiste rahval on aeg magada, jää vakka. O ei, tuld ei teinud mees köögi alla all aial, ega ta polnud naine. Tuld teha pole mehe ülesanne. Mõnikord siiski. Kord oli mees viinud nad piivsteike küpsetama mägedesse, kus lõkke tuld ei lubatud teha ainsalgi hingelisel peale mehe. Aga köögi pliidi alla, ega ta pole mingi naine. Hommik oli kangesti külm, Kibe külm. Naise lõug lõdises oma tahtsi. Tume roheline linoleum jalge all sarnanes jääkuurikuga ja pliit ise jääkamakkaga. Ja milline pliit see oli? Hirmu valitseja, tujukas ja taltsutamatu. Ala ilma meelitas ta seda ja keelitas vaigistavalt, seda mustendavat, isakaru loomuga pliiti millel oli kaldvus mässupuhangutes trotsida Mariat, kes sundis teda hõõgvele. Kord üles soojenenud ja magusat kuumust eritav, võis vana riiakas pliit minna järsku meeletuks, pista hõõguma lausa kollaselt ja ehvardada maja tervenisti hävinguga. Vaid Maria oskas tolle pahura musta raua kolakaga ümber käia. Ning ta saavutas selle raag haaval, hellitades häbelikku leeki, lisades ühel aastu, siis teise ja kolmanda, kuni see lõi tema hoolitsusest nurru, raud kuumenes, pliit paisus ja kägises kuumusest, ähkis ja ägas lõpuks juhmakas rahul olus. Tema nimi oli Maria. Ja peale tema ei armastanud pliit kedagi. Tarvitses Arturol või Augustil poetada pliidi ahnesse kurku mõni söödyk, kui pliit hullus palaviku küüsis, ajas lõuska, pani värvi seintel liimerdama ning tõmbunud ehmatavalt kollaseks nõudis põrguelajana sisinal Mariat, kes tuli võimekalt kulmkortsus ja kalts käes. Jändas siit ja jändas sealt, sulges nobedasti lõõrid ja rookis pliidi sisikonda, kuni ta astus tavapärane ürimeelsus. Ehkki Ehki Maria käed polnud suuremad kuivanud roosidest oli see mustendav saatan tema ori. Ja õigupoolest oli ta pliiti väga kiindunud. Ta koguni klantsis seda toretsevat tigetikku kelle nikkel plaadikesel irvitas tootja nimi õelalt nagu ilusate hammastega üleli lii uhkeldav suu. Kui leegid ajapikku kerkisid ja pliit tägas hommiku tervituse, seadis ta kohvi vee tulele ja pöördus uuesti akna juurde. Svevo oli kanalas, lõõdsutas labidan ajale nõjatudes Kanad olid kuudist välja tulnud. Klugisesid ja piidlesid meest, kelle võimuses oli tõsta langenud valge taevakaar maapinnalt ning loopida üle tara. Ent aknast nägi ta, et kuigi lähedale kanad ei tippinud. Ta teadis miks. Need olid tema kanad. Temal sõid nad peost. Meest aga vihkasid. Nad mäletasid, et see oli see, kes käis neid laupäeviti vahete vahel tapmas, praegu oli kõik ena. Nad olid väga tänulikud, et ta oli lume ära küfeldanud ja nad said maagama ratsipida. Nad hindasid seda, kuid ei suutnud eales usaldada teda nõnda nagu usaldasid naist, kes käis ja puistas käekesest maisit Ja kes tõi künasse ka spagette, nad suudlesid teda nokkadega, kui ta spagette tõi. Aga ettevaatust selle mehega. Nende nimed olid Arturo, August ja Frederico. Nemadki olid nüüd ärkvel, silmad üleni pruunid ja mustendava sune jões sügavaks kümmeldud. Voodi oli neil ühine, Arturo oli 14, august 10 ja Frederico kaheksa. Itaalia verd poisid lollitasid kolmekesi sängis, naerdes roppuste kärmet eripärast pärast naeru. Arturo, tema teadis juba küllaga. Parajasti jutustas ta neile, mida teadis. Sõnad väljusid külmastuas kuuma valge aurunada suust. Ta teadis küllaga. Ta oli näinud küllaga. Tal oli teadmisi küllaga. Oi, semud! Te ei tea, mida ma nägin. Naine istus treppil. Mina olin umbes nii kaugel. Ma nägin küllaga. Frederico, kaheksa aastat vana. Mida sa nägid, Arturo? Suu kinni väike taina pea. Me ei räägi sinuga. Ma ei kaeba ära, Arturo. Äh, pea suu, sa oled liiga väike. Siis kaeban ma ära. Siin kohal ühendasid nad jõud ja viskasid Frederico Voodist välja. Ta mütsatas vingudes põrandale. Küll mõhk haaras temast äkilise raevuga ja torkis nagu tuhat nõela. Ta karjus ja püüdis pääseda tagasi tekkide alla, aga nad olid temast tugevamad ning ta lippas ümber voodi ematuppa Ema tõmbas puuvillaseid sukkijalga. Frederico karjus nördimusest. Nad viskasid mu välja, Arturo tegi, August tegi. Kitu punn, süüti kõrvalduast. Ema meelest oli ta kaunis. See Frederico. Tema nahk oli ema meelest imekaunis. Ta võttis poja kätte vahele ja näpistas ta imekaunist pisikest peput ja pigistas teda kõvasti, kaisutades kuumalt, ning Frederico mõtles ema lõhna peale ja imestas, miks ikkagi ema lõhnab hommikuti nii hästi. Maga mamma voodis, ütles ema, Ta arunis kähku sängi ja ema toppis tekitale ümber, pänsutades teda mõnuga. Ning ta oli kangesti rõõmus, et saab olla mamma sängi poolel. Tema pea mamma juuste jäetud pesas, sest papa padi ei meeldinud talle. See oli kuidagi kirbe ja kare, sellal, kui mamma oma, mõjus mõnusalt ning andis sooja üle kogu keha. Ma tean veel miskit, jätkas Arturo. Aga seda ma ei räägi. August oli kümnene. Ta ei teadnud palju. Muidugi teadis ta rohkem kui vend Frederico, see tatti vasikas, kuid ei pooltki sellest, mida vend Arturo ta kõrval, kes teadis küll aga naistest ja värk. Ta oli Arturo ja ta oli 14. Ta oli nagu isasuust kukkunud, ehkki Tema ülahuul kõverdus samasuguses leebes julmuses. Tedre täpid kihasid tema näol, just kui sipelgad koogi viilul. Järjejund John Fante Oota kevadeni pandiini, inglise keeles tõlkinud Lauri Saaber. Postimehe kirjastuselt. Järje